0: Confluent avec Catherine Ego et Mathieu Lavigne.
1: Bonjour à toutes et à tous, au micro Mathieu Lavigne.
0: Et Catherine Ego.
1: Merci d'être là pour un autre épisode de Confluent, votre émission qui donne la parole au premier peuple et à leurs alliés. Catherine, cette semaine, cap sur Manawan.
0: Pour y rencontrer Marie-Claude Nekwado, une artiste multidisciplinaire originaire de la communauté atikamekw de Manawan. Bachelière en arts visuels, Marie-Claude Nekwado s'inspire grandement de son village natal et de sa culture dans son travail de création. Les thèmes au cœur de sa démarche sont notamment l'identité, les traditions de son peuple et la spiritualité. Les contes et les créatures mythiques de son enfance façonnent également son imaginaire. Pour mieux faire connaître son héritage culturel au grand public et exprimer son engagement envers sa culture Tikamek, cet artiste recourt à la sérigraphie, la gravure, la peinture, l'estampe numérique, le dessin, la vidéo et la performance. Marie-Claude Nekwado a reçu en 2021 le prix Artiste autochtone des Grands Prix des Jardins de la Culture. Écoutons Marie-Claude Nekwado dans une entrevue captée par Mathieu Lavigne à Manawan en juin 2022.
1: Marie-Claude Nekwado, kwe kwe. kwe. Alors Marie-Claude, euh, en fait, merci de, de, de nous recevoir, de me recevoir chez toi. Merci de m'accueillir euh, chez toi à Manawan.
2: Oui, ça fait plaisir.
1: Très apprécié. Marie-Claude, est-ce euh, que l'art a, a toujours fait partie de, de ta vie?
2: Oui, quand j'étais jeune, euh, j'observais mon père parce que lui aussi, c'est un artiste. Alors euh, lui, sa, sa technique, sa spécialité, c'était la pyrogravure. Euh, il m'a initié à la pyrogravure, puis après ça, il m'a montré comment dessiner, comment, euh, comment intégrer les arts, euh, les motifs floraux, les végétaux, les animaux, sur les supports, ah oui. sur le bois, le papier. Et
1: la, la pyrogravure, c'est quoi exactement?
2: C'est une technique qui consiste à brûler le bois en faisant des dessins dessus.
1: Et donc, l'œuvre elle-même, c'est le bois, c'est ça? Oui
2: ben on le faisait... Il y a des, il y a des, il y a des familles qui demandent qu'on fasse des dessins sur le Tekinagin, le porte-bébé, ou bien sur les croix. Quand il y a une mortalité, on fait toujours des dessins sur le, sur les plaques de bois.
1: Mm. Ah oui. Et, et, et évoques le, le Tekinagin. Euh, J'ai vu ta, ta dernière œuvre. C'est un Tekinagin, un porte-bébé. Oui, peinture. Euh, donc, en, en peinture, effectivement. Et, pourquoi ce, ce sujet Pourquoi un tiki Pourquoi un porte-bébé
2: Parce que le thème c'est euh, le thème qu'on que eux autres ils ont choisi le racef le réseau des arts des artistes en éducation de la foi euh, ils ont choisi le thème le portage et que moi le portage c'était j'avais j'étais entre l'idée de de dessiner un canot ou euh, le porte-bébé mais sauf que moi j'avais Toujours l'idée dans ma tête, c'était le, le porte-bébé, parce qu'on porte nos enfants sur les, la, une planche pour la protéger, pour protéger l'enfant, pour rappeler à, à l'enfant d'où est-ce qu'il vient, hmm. sur le ventre de sa mère.
1: Ah oui, oui c'est ça, on porte les enfants de plusieurs manières, hein? oui. euh, donc les femmes portent l'enfant... Euh durant, la, la, durant la, la grossesse, mais aussi le tikinagin, on le porte par la suite. Mm -hmm. la, le symbole de la protection, c'est intéressant, parce que c'est vrai, le Tikinagan, ça protège aussi l'enfant, c'est Tikinagan, le porte-bébé tombe, c'est fait de manière à le protéger, là, il ne peut pas se... se oui, se pas...
2: avec lance euh, sur le... Le devant. Ah, le devant, oui. C'est ça.
1: Marie-Claude, euh, ben, tu as fait des, des études universitaires en, en art visuel. Euh, comment se sont passées tes, tes études? Quels souvenirs est-ce que tu gardes de cette, de cette période?
2: Ben, au début, comme, je me suis inscrite euh, juste pour faire un certificat en art plastique. Je voulais tellement aller en apprendre plus que je me suis inscrit. j'ai décidé de m'inscrire en, en art et nouveaux médias. Euh, J'ai euh, suivi des cours de vidéo aussi, des cours de photographie, des cours de euh, l'art de la technologie de l'image numérique.
1: Et est-ce que tu as trouvé que le, le programme, parce que tu sais en ce moment, bon il y a beaucoup de... Il y a une grande réflexion sur comment on peut, comment on peut favoriser l'accès au, au monde des comme notre autochtone à, à l'université, aux études supérieures, on essaie d'adapter un peu l'accueil, les, les, la, la, le, le, les programmes aussi. Est-ce que toi, tu t'es senti bien à l'université Comment tu as oui, vécu ça ouais. Oui,
2: j'ai euh, ai bien aimé. C'était très accueillant aussi. Les, euh, même les profs, ils m'ont beaucoup encouragé. Mais au début, c'était moi qui n'étais pas très très motivée parce que je ne connaissais pas vraiment. Euh, J'arrivais, j'avais la misère à comprendre. Mettons, par exemple, euh, à un moment donné, on nous, donnait, on nous demandait de faire un projet avec le, la peinture nocturne. Moi, je l'ai compris comme peinture dans le noir. Oui, moi aussi, fait je l'ai compris Je, comme me, ça. Suis, je <rire> me suis installée chez moi, j'ai tout éteint la lumière. Il euh, n'y avait pas de lumière, fait que je me suis préparée avec mes pinceaux, mes, euh, mes pots de peinture à faire une toile dans le noir. <rire> puis là, j'arrive euh, en, en classe avec les, les, mes camarades, puis les autres, ils installaient leur toile. Je voyais qu'ils avaient, qu avaient fait de la peinture d'un paysage nocturne. <rire> ah, oui, <rire> puis là, oui. moi, j'arrive j'm, là-bas là avec ma toile, mais ma toile, il n'y il a, a rien dessus, il y a juste des taches euh, de peinture. Ça. Mais mon professeur, il a tellement aimé mon, mon projet, il dit, couvre-le avec une couverture. Si les élèves, les étudiants peuvent euh, regarder, ils peuvent rester à l'intérieur, mais tu expliques c'est quoi ta démarche.
1: Marie-Claude Nekwado, est-ce euh, que tu dirais que... Ton art se veut un lieu de transmission de la culture et de l'identité atikamekhe. Parce qu'il y a des éléments dans, dans ton art qui, qui renvoient à l'identité atikamekhe, à l'histoire Atikamek, familiale hein, aussi. Euh, je pense entre autres à, à Totem 1, Totem 2, hein, ce sont deux, oui, euh, deux euh, séries. Là.
2: Oui, c'est surtout euh, les danses, les powers, les, les, la, la cérémonie aussi sur les animaux, les croyances... Euh, euh, Puis la cosmogonie aussi. Mm -hmm. Je parle beaucoup de, de, de ça. Euh, Puis les danses aussi, ils racontent plein de choses. Ils ont des histoires là-dessus aussi. Puis euh, je trou trouvais ça intéressant aussi de, de, pouvoir, euh, de pouvoir peindre, euh, mettons, un, un danseur traditionnel euh, chez les hommes. Euh, Puis de pouvoir transmettre aux jeunes, c'est quoi la danse, qu'est-ce que ça raconte. Ou euh, les danseurs de lèpre, sweet grass dancers, qu'on appelle, mm -hmm. en anglais, il y a une histoire là-dessus aussi. Mm -hmm. Les danseuses à clochettes aussi, il y a des histoires. Oui. Les euh, danseuses de fantaisie, il y a des histoires là-dessus.
1: Donc des, des récits, des mythes, des, oui, ou des, des contes? Euh... Déjà le power en lui-même, est oui, quelque chose de très graphique, hein? c'est coloré, il y a quelque oui, chose... De... C'est
2: toujours en lien avec les animaux.
1: Oui, c'est vrai que ouais. les animaux reviennent beaucoup dans, dans tes œuvres. Oui. Ouais. Et t'expliques ça comment, cette présence forte des animaux dans la
2: euh, C'est pour ça que je l'ai intitulé des totems. Par exemple, je peux demander à un danseur, mettons, si je décide, si, si je décide de, de peindre un danseur avec son régalia, ben, je peux demander c'est qui ton totem. Que je, je lui demande si je peux remplacer sa tête par. Euh, la tête de son animal totem. Hmm. Ou bien aussi, l'autre Totem 2 que j'avais fait, c'est en sérigraphie. Euh, C'était comment... comment ma démarche? C'était à partir de euh, ce qu'on voit sur le régalia. Mettons, on peut voir euh, sur le régalia des ours ou des pattes d'ours. Je vais mettre la tête de l'ours. Hmm.
1: Est-ce que tu peux nous rappeler le régalia, c'est quoi exactement? dans Le, le régalia, la...
2: c'est l'habit que portent les danseurs. C'est soit eux autres qui le fabriquent ou bien ils demandent qu'on qu le fasse pour eux.
1: Ouais. Donc c'est les, les danseurs de, du parois ont des régalia hein. Oui, ils ça.
2: ont tous des accessoires aussi perlés ou des, euh, des, des accessoires à partir d'un animal, mm -hmm. la fourrure
1: quand tu, par exemple, tu peintures ou tu dessines un, un danseur avec une tête euh, d'animal, pour toi, est-ce que c'est parce que c'est un peu... Euh, comment tu l'interprètes? Est-ce que c'est est quelque chose euh, un peu comme si le danseur et l'animal ne font qu'un? Comment tu le...
2: le vois? Oui, c'est ça. C'est euh, comme un peu... Au début, je trouvais ça... Ben, je trouvais ça un peu bizarre, mais à la fois aussi drôle. Mm -hmm. C'est un peu... Euh, une manière pour moi de, de m'amuser aussi.
1: Tu enseignes l'art aux jeunes, euh, aux jeunes de la communauté de Manawan. Tu, tu donnes aussi des ateliers de formation à des jeunes Atikamekw, notamment. Euh, quelle place tient l'art au sens large dans la vie des jeunes de Manawan?
2: En ce moment, j'enseigne en, des arts traditionnels aussi, mais ce n'est pas nécessairement de, seulement de, de l'artisanat que je leur montre. Aussi, je leur raconte, mettons, des histoires ou des, euh, des légendes que moi aussi j'ai... Il y a des, des personnes qui m'ont raconté des légendes, alors je leur transmets qu ce que moi, on m'a raconté. Puis euh, on fait quelque chose avec ça. Mm -hmm. on, peut faire des, euh, on peut créer des marionnettes, on peut créer des, euh, des dessins. Puis je leur demande toujours de raconter l'histoire en dessin, mm -hmm. en image.
1: Les jeunes embarquent, ils aiment ça?
2: Oui. J'imagine ouais.
1: qu'ils doivent apprécier ça, ça devient un lieu d'expression, lieu de création. Euh.
2: Mm -hmm. Puis en, le, en même temps, si je leur montre c'est quoi les objets culturels, ouais. des fois je leur demande « Ok, dessinez-moi quelque chose que vous avez à la maison euh, par la mémoire ou par euh, l'observation directe. » Des fois, je, mm -hmm. leur, je leur mets mettons un objet sur la table et je leur demande de dessiner ou avec différentes techniques, différents matériels.
1: Est-ce qu'ils sont curieux de, de la dimension traditionnelle? Hein? Tu disais que tu enseignes l'art traditionnel. Est-ce que les jeunes sont attirés, curieux, de, de justement, de cette dimension, de leur culture qu'ils connaissent Plus moins? ou
2: moins, parce que je sens un, un petit relâchement, comme je, ah oui? comment je pourrais dire, parce qu'on travaille plus manuellement que mm -hmm. les autres. qui n'ont pas cette habitude-là de travailler manuellement. Mettons, pour faire la broderie, ah, le perlage. Oui, oui, oui. Ah
1: oui, donc ça, ça les sort un peu de leur zone de oui, confort. Là. Oui. oui,
2: mais ils sont plus... Euh... Il y a des jeunes qui viennent me montrer leurs dessins qu'ils ont faits euh, sur ordinateur. Euh, je vois un intérêt là-dessus. Oui. C'est pour ça que que dans le je, veux... hein? je, souhaite, euh, je souhaite intégrer le numérique aussi dans les arts traditionnels. Hmm. Mais ça peut se faire... Euh... Là, j'ai commencé un peu, mais c'est difficile un peu de faire partir avec tout ça. Oui, de démarrer quelque chose. De démarrer, chose. Oui.
1: Mais c'est une bonne idée, de, justement, d'aborder de, l'art traditionnel avec le numérique. Ça, ça fait une belle rencontre entre, entre ouais. ben, la modernité et la, la, la tradition. Oui, ouais.
2: justement, c'est avec ça que j'ai travaillé en, en peinture, en mm -hmm. sérigraphie. Je travaillais avec les ordinateurs à transformer mes, mes images avec les animaux. Mm -hmm. J'ai utilisé l'ordinateur pour faire ça.
1: Et Marie Claude Néquado, est-ce que tu dirais que l'art pour toi c'est aussi un lieu de de guérison Est-ce que créer c'est pour toi une forme de guérison
2: euh, Oui, je crois beaucoup à ça parce que moi quand je peins, je pense plus à moi, je pense plus, euh, j'oublie tout ce qu'il y a autour, tous les problèmes qu'il y a autour, et que je me je me concentre plus de ce que je veux faire, mm. de ce que j'aimerais faire aussi.
1: Ça, ça crée une zone où euh, où t es, t es bien, où t'es de oui. calme, j'imagine. Euh...
2: Ouais. Puis j'avais aussi expérimenté le fait de créer une œuvre euh, que j'ai mon mandala, mon mandala pour raconter un peu qu'est-ce qu'est-ce que, qu que j'ai vécu. Euh, « C'est quoi mes souvenirs C'est quoi mes, euh, ce que j'aime ce beaucoup C'est quoi ma, mes croyances aussi
1: » Est-ce que l'art peut être aussi une forme, bon, on vient d'évoquer que ça peut être une forme de, de guérison, ou en tout cas, ça aide un certain bien-être personnel, individuel, mais est-ce que ça peut être aussi le lieu d'une guérison collective je, je pense particulièrement à une de tes œuvres, hein, qui s'appelle « Hommage aux cinq personnes disparues, le 27 juin 1977 », ça fait référence au décès tragique de cinq personnes à Tikamek dans des circonstances encore troubles. Hein? On, c est, c est, disons que c est, ce dossier-là n'a pas été clos, si on peut dire. Mm -hmm. euh, ce sont d'ailleurs des événements qui vont être au cœur du prochain film de la réalisatrice Chloé Le euh, Leriche. Donc, est-ce que tu penses que, bon, par exemple, comme ton œuvre euh, « Hommage aux cinq personnes disparues » le 27 juin 1977, ou même encore ce film de Chloé Le Leriche... Euh, qui va s'appeler Manawan 1977, hein, je sais ma mémoire est bonne. Oui. Euh, Est-ce que tu crois que l'art peut être une façon de guérir collectivement?
2: Je, oui, j'y crois à ça, je crois à ça. Moi, quand, par exemple, quand j'ai euh, commencé l'université, euh, je voulais tellement faire quelque chose pour exprimer, parce que moi, dans ma tête, c'était toujours ça... Euh, il faut qu'on qu sache qu'est-ce qui s'est passé, il faut réouvrir l'enquête. Euh, ça, c'était en 2011. J'avais fait euh, mes, ma démarche en sérigraphie, mais mon, mon œuvre n'a pas ab ab abouti. Puis j'ai choisi une autre technique comme l'estampe la, la numérique, et que hmm. j'ai pu réaliser une œuvre avec l'estampe numérique. Pour raconter un peu l'histoire de ma grand-mère, parce que ma grand-mère fait, fait partie des cinq personnes ah, pour disparues.
1: Ouais. C'est un accident de voiture. Hein. Je,
2: je... Ben, les autres, ils autres disent que c'est une noyade, ouais. mais je ne sais pas vraiment qu ce qui s'est passé avec. C'est peut-être pour ça qu'on qu a voulu le raconter, même en réalisant le film par Chloé euh, le Riche. Mm -hmm. C'est ça, on ne connaît jamais, là, on n'a jamais su qu'est-ce qui s'est
1: vraiment passé. C'est ça, c'est ça. Donc ça va être une façon de, j'imagine aussi, de compléter un certain deuil pour la collectivité, étant donné ouais. qu'il y a tellement de questions qui n'ont pas été répondues mm -hmm. à l'époque. Marie-Claude mm. euh, Nekwado, euh, ton art s'inspire, euh, entre autres, des contes atikamekw, hein, on l'a déjà dit. Euh, Est-ce qu'il y a un conte en particulier qui t'inspire, qui te fascine, qui porte un enseignement qui te semble... — Incontournable.
2: Euh, — Moi, j'ai commencé... Euh, quand j'ai suivi le cours de gravure, je me suis concentrée plus sur un seul conte, euh, sur la légende de Meme Gwesho. C'est un homme poisson. Puis j'ai découvert qu'il y a différentes histoires qui sont, très, qui sont pas mal différentes d'une un, nation à l'autre. — comme le peuple des, de l'Ouest en Alberta, je pense. Les autres, ils racontaient mermaid of men, mm -hmm. un humain avec euh, avec la queue de poisson. Oui, oui. Puis les autres, hein, chez les Ojibwais, autres, les autres, c'est une espèce de, de singe euh, avec des pattes palmées, puis euh, toute poilu Puis euh, ah, ouais. nous autres ici, chez les autochtones du du Québec, c'est plus euh, un genre de homme poisson qu'on raconte.
1: Donc c'est une figure qui revient avec des petites différences mais qui revient un peu partout sur le territoire donc ouais. autant du côté de, de, des Cris de l'Ouest ou de mm -hmm. les Ojibwe, ou ici les Atikamekw ou mm -hmm. euh... ah oui et est-ce que tu peux ra raconter en quelques phrases cette
2: ben, ce conte cette euh, Eux les autres ils disaient qu'ils qu étaient toujours en groupe les Memegwesc qu'on ne pouvait pas les apercevoir. Mais on pouvait savoir que euh, les mémés Weshu nous ont rendu visite, c'est parce que, mettons, euh, des familles qui, qui sont dans un camp, puis euh, ils, sont, ils, ont fait, ils ont préparé la nourriture, mais quand ils goûtent la nourriture, ça ne goûte à rien. Puis là, ils disent, ben, c'est le mémé Weshu qui euh, tout a tout enlevé la saveur le goût. Le ah, goût. Oui. Puis euh, on dit aussi qu'il qu volait aussi les, euh, les poissons. Donc, il y a des, des, des pêcheurs qui s'en vont à poser des filets dans le lac. Bien, ils ne retrouvent pas de poisson dans leurs filets. Ils disent que c'est le même weshu qui a tout volé. Je me rappelle quand on me racontait, quand on était jeune, on, on nous décrivait de comment il était. On nous disait qu'il n'avait euh, qu pas de bouche. C'est pour ça que lui, si la façon qu'il mange, bien, il va... Retirer la, la saveur l'odeur des mmh. aliments. Ah oui. Ah c'est ah, comme ça oui, se qui dans mais le Mais il y a comme des, deux nez retroussés là, puis des gros yeux. Mmh. Puis il ressemble beaucoup aussi à un humain, le bras, la tête, mais il y avait il y a la queue de poisson aussi. Ah oui.
1: Et toi est-ce qu'une de tes œuvres où tu mets en scène le oui, mignon gaucho? Oui. Oui
2: j'en ai j en, j en ai plusieurs. Ah oui. Oui. En gravure puis en sérigraphie.
1: Selon toi, Marie-Claude, est-ce que l'art peut aussi contribuer à rapprocher les Autochtones et les non-Autochtones? Est-ce que, est que l'art peut être un peu une façon d'initier un certain dialogue?
2: Oui, c'est justement pour ça qu'on qu essaie, qu'on qu fait toute, euh, mettons, pas avec l'exposition euh, murale extérieure à Joliette, dans la ville oui. de Joliette. C'est pour euh, rapprocher les Alloctones avec les Autochtones dans le but de nous connaître aussi côté.
1: Est-ce que tu peux nous décrire ce, ce projet-là?
2: Ben, c'était plus en rapport avec ce qui, ce qui s'est passé avec euh, Joyce, Joyce c'est euh, Si on a pris la décision de, de prendre un des œuvres, qu'on va pouvoir l'exposer le, à l'extérieur, c'était pour euh, amener les Alloctones à venir nous... Euh, ben, un rapprochement, à venir nous connaître... Euh, puis, moi, avec mes œuvres, ben, c'est plus euh, un questionnement sur notre identité. Qui sommes-nous? Où allons-nous? D'où venons-nous? Mm -hmm. Puis, c'est aussi en lien avec euh, l'intergénération. aussi. Le... Moi, je pense que les Alloctones ont tendance à penser plus au niveau des de, problèmes sociaux. et mm -hmm. que nous autres aussi, de, moi aussi, de mon côté, j'essaie de, de parler dans mes œuvres les côtés positifs. Les, les belles couleurs qu'on voit sur mes œuvres. J'essaie de, de montrer ça aussi, qu'il n'y a, qu a pas seulement les côtés problèmes sociaux, l'alcoolisme, les, la, les toxicomanies dans les communautés. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas juste ça. Mmh.
1: Est-ce que tu peux nous décrire euh, la, la murale que, que, ta murale que, que, um, qui a été intégrée dans cette exposition-là? Elle est magnifique, je l'ai oui, vue, je vais te laisser la décrire. <rire> tu vas oui, faire mieux que moi. <rire> on
2: voit sur les, sur les, quatre, euh, les quatre toiles. Euh, moi, je, avec le, le, les quatre toiles, je ne me rappelle pas c'est quoi les dimensions, mais je pense que c'est à peu près 12 pieds ouais, de, de long. On peut voir euh, ma famille, mon père, moi, mon garçon, mon fils. Et puis une de mes filleules. Puis euh, sur celle, celle de ma filleule, on voit une partie de, de la roue de la médecine. Parce que dans mes œuvres, on voit toujours la roue de la médecine. C'est euh, une des, des, des belles euh, enseignements qu'on peut montrer aux jeunes aussi. Puis euh, sur celui de mon fils, euh, je trouvais ça important de rappeler que de nos jours, les jeunes sont toutes... Euh, ils ont tout accès à la technologie. Pour ça qu'on voit une partie de... Ouais, on son... le voit qui écoute son
1: iPod ouais. ou en tout cas quelque chose, son cellulaire.
2: Ouais. Puis il y a aussi euh, moi avec ma plume. Mm -hmm. euh, C'est comme un questionnement sur mon identité. Qu'est-ce qu'on fait de notre... de notre identité? On nous a montré la... la religion. Puis là, on retrouve un peu la la spiritualité autochtone aussi, puis il y a aussi celui de mon père, la croix, mais mon père, il nous a toujours montré, inculqué la, la religion catholique aussi, mm -hmm. c'est un genre de... la génération, tout ça, là, différentes ouais, ça. générations.
1: J'allais justement te demander, Marie-Claude, comment est-ce que tu décrirais, toi, ta propre spiritualité Dans ton art, on, on retrouve autant des éléments liés à la spiritualité traditionnelle qu'à la religion catholique. Il y a des, des, des éléments qui, qui sont un peu issus des, de, ces deux, de ce, ces deux grandes traditions. Est-ce que tu dirais que ta vie intérieure se situe un peu à la rencontre entre le catholicisme et la spiritualité traditionnelle
2: oui. Moi, la spiritualité autochtone, je, comment je le vois, c'est comme une mode de vie. La, la religion catholique, c'est. Euh, J'y crois beaucoup à ça encore parce que j'ai vécu, euh, vécu quelque chose en rapport avec la, la croyance, la, la sainte vierge dans mes, dans mes rêves. Puis euh, c'est pour ça que je crois à ça beaucoup. Je prie, je fais des prières, puis ça me fait du bien tant qu'on se sent bien dans cette, dans cette voie. Puis il y a aussi la, la tradition. La, la, spiritualité. la spiritualité autochtone, ça fait du bien aussi.
1: Quand tu dis que la spiritualité traditionnelle, c'est plus un mode de vie, c'est que dans le fond, ça s'intègre au quotidien. C'est un peu ça?
2: Bien, quand, on par, quand, on, quand on parle, de la, mettons, de la cérémonie de fumigation avec la souche, je me dis... Bien, on utilise le même élément dans une église pour se purifier. Alors, pourquoi pas l'intégrer aussi dans la vie de tous les jours?
0: Mm -hmm.
1: À l'église, ça va être avec l'encens, mais ça oui. pourrait très bien être avec la sauge. Oui,
2: c'est la même chose. Les, la, les mêmes odeurs aussi. Mm -hmm. Le
1: même besoin, hein, oui. dans le fond, aussi. Tu parles de la, de la Sainte Vierge, de la Vierge Marie. Quelle importance elle a pour toi? Comment t'expliques justement cette, cette place qu'elle occupe dans ta vie intérieure?
2: Pour moi, elle m'a donné la foi, elle m'a donné l'espérance, elle m'a donné l'espoir parce que euh, quand je suis tombée enceinte, j'étais comme euh, désespérée, je ne savais pas quoi faire. Je, je, devais, je devais prendre une décision pour voir si j'allais avorter. Euh, C'est là que j'ai fait un rêve de la Sainte Vierge, elle bah, m'a envoyé un message. Et là, j'ai décidé de garder mon enfant. Mmh j'ai eu un fils, là, maintenant, 23 ans. Mm -hmm. et que c'est mon enfant unique. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai... Euh... C'est pour ça que je garde toujours cette, euh, cette croyance, C'est cette,
1: euh... qu'il y a eu une, une, une présence, dans le fond. Pour toi, ouais. ça a été comme une, une relation importante. Là, la, oui. la, la... Pour toi, c'est très concret, là. Et comment tu décrirais la foi de, de ton père? Tu parlais que ton père euh, avait aussi la foi. Oui, comment lui, tu la décrirais?
2: Regarde comment, comment il est ma maison. Il y a oui. des croix, euh, des, des il y a des images religieuses. Oui. Chez mon père, il y a tout ça aussi sur les murs. Il y a toutes des petites euh, statues aussi. Puis il prie tous les soirs. Quand on est là, ben, on en profite pour prier ensemble en mm -hmm. famille. et oui. qu'on continue toujours à, à, nous, à, nous, à nous raconter, à nous, à, nous, à nous parler de la religion catholique. Mm -hmm.
1: ouais. Il ne semble pas y avoir de contradiction entre le mode de vie, la spiritualité traditionnelle autochtone et la religion catholique. Pour beaucoup d'Alochtones, ça va sembler un peu impossible ben... à réconcilier. Puis pour toi, en tout cas, puis j'ai l'impression pour ton père aussi, ça, ça semble pas vraiment euh, faire de problème ou ça semble être. Ben, de je pense que mon
2: père aussi d'un côté, il respecte tout ça mm -hmm. parce, euh, pour avoir vécu quelque chose. Il essaie de, lui aussi de son côté, il essaie de retrouver la réponse à des, euh, des phénomènes qu'il qu avait vécu lors des powers
1: Donc les deux euh, les deux cohabitent, si on peut mm -hmm. dire. oui, oui. Marie-Claude Nequado, un grand, grand merci pour euh, cette rencontre. Ça a été vraiment euh, un beau moment. Merci beaucoup. Miigwech.
2: Merci, miigwech. Mi
0: C'était Marie-Claude Nequado, artiste multidisciplinaire originaire de la communauté Atikamekw de Manawan. Nous la remercions chaleureusement de cette entrevue et nous remercions également Daniel Fortin à la mise en onde.
1: Nous vous rappelons que cette émission est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com.
0: Merci, Mathieu Lavigne.
1: À bientôt, Catherine Ego.
0: Et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Nous vous invitons à nous retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. D'ici là, nous vous souhaitons de belles rencontres sur les ondes de Radio-VM et de Radio-Galilée. À bientôt.